0: 37 anos no mercado com parcerias com os melhores laboratórios. Comunica que está recebendo quantidade de produtos com promoções da Expo Inter. Confira no Cidade e aproveita as ofertas e serviços sem custo ao produtor, como esgotamento de banheiros e aplicação de produtos técnicos. Cidade Representações, telefone 34 12 40 54 ou 34 12 27 84. MH Engenharia, construção e conserto de barragens e açudes, construção e manutenção de estradas, execução de valos de irrigação, obras viárias e de urbanização e paisagismo. Responsável técnico, engenheiro Mauro Medeiros Correia. Endereço: Eustáquio Urmazabal 2371. Fone 3412 3770 ou 999 76-2677 mh engenharia soluções completas para a sua obra Música
1: Renascer Biotecnologia, central de processamento de sêmen. Na Renascer, sêmen dos melhores reprodutores, angus, brangus, Hereford, brafor, entre outras raças. Os resultados obtidos nas IATFs em vários estados brasileiros com sêmen da Renascer indicam performances de alta produtividade. Renascer Biotecnologia, BR 472, a 30 quilômetros no sentido Uruguaiana, Barra do Guaraí. Força de uma classe está na união de seus participantes. Produtor rural, associe-se e desfrute das vantagens oferecidas pelo associativismo. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, unindo campo e cidade. Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, na Rua Santana, 2717, terceiro andar. Telefone 3412-4190. Telechei e Bastos Leilões, o melhor da genética do campo, ao vivo e online, seriedade e competência na organização de leilões. Escritório na Júlio de Castilhos, 3.438, telefones 55-3412-2188 e 9-9916-3332. Na Telechei e Bastos, sempre os melhores negócios.
2: Vitagro Consultoria, uma empresa que chega aos 30 anos com a certeza de ser referencial em todo o estado. Oferece serviços de consultoria agropecuária, medição de vazão e perdas em colheitas, diagnóstico de empresas rurais, consultoria em irrigação, assessoria e manejo de pastagens, gestão rural e segurança do trabalho. Vitagro, nosso diferencial é garantir resultados.
3: Quem trabalha no campo sabe que é bom planejar alguns passos na frente. É por isso que estar com o maquinário em dia é sempre muito importante. Com os lubrificantes John Deere, você garante a alta performance. Não corre riscos e ainda prolonga a vida útil do seu motor. Converse com a equipe da Alvorada Sistemas Agrícolas. Assim, quando for entrar em campo, você trabalha tranquilo lubrificantes de proteção máxima para o motor.
1: Vem aí, na São Miguel AM oitocentos e oitenta, Agro Fronteira. O campo em debate na cadeia regional de emissoras, Rádio Pitangueira, AM 1170 de Itaqui. Rádio Itapevi, FM 87.9 de Maçambará e São Miguel AM 880 de Uruguaiana. Agrofronteira, espaço e voz da agropecuária da fronteira oeste. A apresentação Cicico Dornelles. O canto do caro, caro,
3: mais que um aviso é uma ponte.
4: Bom dia, amigas e amigos, bom dia, Fronteira Oeste, bom dia, Rio Grande, bom dia, Brasil. Estamos começando mais uma edição do nosso Agrofronteira, com a Rádio São Miguel de Uruguaiana, a Rádio Pitangueira de Itaqui, Rádio Itapevida e Maçambará, com o apoio do Lance Rural. Hoje o programa totalmente ambientado e transmitido do Parque Agrícola e Pastoril em Uruguaiana, onde nós realizamos o... Aonde está se realizando a 87ª Exposição Agropecuária de Uruguaiana. Hoje com um dia totalmente consagrado ao cavalo criolo, momento dos julgamentos, momentos de marcação dos animais, enfim, um dia totalmente dedicado ao cavalo criolo na nossa exposição de Uruguaiana que começou na última quarta-feira e que evidentemente terá que ser encerrada hoje em função das eleições que ocorrem amanhã em todo o país mas a grande novidade a grande notícia e a grande alegria de todos nós é que ontem houve a mudança da diretoria do núcleo de criadores de cavalos crioulos flávio bastos telecheia que é o núcleo criolista aqui da do município de uruguaiana com uma diretoria formada totalmente por mulheres que vão trazer aí a sua contribuição, o seu talento, a sua capacidade para a continuação desse importantíssimo trabalho do cavalo Criolo aqui nesta região, no Estado, em todo o país e agora mais modernamente, se falando também do cavalo Criolo em outros países do mundo. Estão conosco aqui a presidente, a nova presidente do Núcleo, Márcia Pegas, a Lila Telecheia Pinto, que faz parte da diretoria e a Cristina Freitas, que é uma alegretense, que é a jurada dos crioulos nesta 87ª exposição de Uruguaiana. Com esse primeiro grupo que nós vamos conversar agora, nós iniciamos então o nosso Agrofronteira de hoje. Eu quero já de imediato passar a palavra à nossa nova presidente, Márcia Pegas. Bom dia, presidente.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e quem está nos assistindo. É, só vou retificar, a Lilinha é a vice-presidente do vice-presidente núcleo.
4: Vice-presidente, que ótimo, que bom.
5: <risos> Porque é uma diretoria de mulheres, a gente tentou colocar uma mulher em cada comissão, mais ou menos, que depois eu posso, a gente pode passar para claro, todo mundo. Claro, com certeza. E, e a Cristina foi convidada como jurada para uh, marcar, né, esse evento como as mulheres aí na tomando a aliás, frente.
4: aliás ela é uma jurada experiente já com grande já conhecida em todo o estado em todo o país né? sim para nós
5: uma honra ter ela aqui é, conosco
4: eu, eu acho que quando eu, eu acho que eu, quando eu das últimas vezes que trouxe criolo aqui ela já era jurada da, da, da nossa exposição aqui em Uruguai
5: verdade ela a Cristina julga todo o estado não é, Cristina. E até fora daqui já, né? Já.
6: já.
5: Sim, é o jurado internacional, né? Já julgou o Prado.
6: Onde vai, Cristina? É, joguei o Prado, joguei na Argentina, credenciadoras na Argentina. E, e é, e acho que no Brasil, né? São Paulo, credenciadoras, semifinais... Assim que é, a gente está bem assistido
5: de jurado, Bom, né?
4: presidente, nos conte aí dessa, dessa sua é, nova investidura no cargo, nos conte aí um pouco das suas ideias, nos conte o que, que esse grupo de mulheres pretendem fazer aí na continuação desse trabalho tão importante.
5: Bom, primeiramente, a gente uh, pega o núcleo pós-pandemia, né? Um momento bem delicado foi... a gente passou que a gente não tinha contato, não podia receber todo mundo, tinha vagas limitadas nas provas, e, e agora então é o momento de retomar, de, de trazer todo mundo de volta para casa, e a gente já começou fazendo isso na quinta-feira agora, fazendo um chá para as damas do crioulo, né, para quem fez parte de tanta história aqui dentro, e foi um sucesso, elas se sentiram acolhidas, eu acho, e foi muito bom. E, e essa é a nossa intenção, é que todo, agregar, trazer todo mundo de volta para casa.
4: Coisa boa. E a nossa vice-presidente? Nossa vice-presidente vem de uma família criolista, de tradição é, histórica, a, da marca BT do cavalo criolo E agora se adjudica também ao cargo de vice-presidente do importante núcleo, que aliás tem o nome do pai dela. Do avô, do, avô, do meu avô.
7: É uma honra estar sempre dentro dessa casa, que eu acho que é a nossa casa, o nosso clube. Faz parte desde a época da, da pastoril, das festas campeiras, da gente crescendo em volta dessa casa. E as provas agora se intensificaram as provas do cavalo criolo E é um prazer estar aqui junto da Márcia, dessa nova diretoria, tentando trazer o, o povo de novo para dentro de casa. Hoje vamos ter uma festa pequena, por causa das eleições, mas uma festa. Esperamos todos aqui.
4: Bom, e eu vou falar um pouquinho com a jurada Cristina, porque é, certamente ela já, ela, ela já andou circulando por aí, os animais estão chegando na pista e vamos ter uma movimentação grande hoje. É difícil comparar é, criações, é difícil comparar é, localidades com relação ao cavalo criolo. Na medida em que o crioulo se desenvolveu tanto e hoje no país inteiro. A gente chegava esse ano lá na Expo Inter e e, e os animais premiados, muitos eram inclusive de fora. né? E agora com essa nova possibilidade de que o crioulo cresça ainda mais e que vá para outros países, até da Europa. Eu estava vendo ontem ou anteontem uma matéria de um colega lá de Porto Alegre, onde um cidadão da Itália né, e um outro cidadão da Espanha falando sobre os centros de treinamento aqui do Estado como se fossem crioulos nossos aqui. Né? O que você é que acha, jurada Cristina? Pois
6: é, em primeiro lugar, agradecer o convite. Por, adoro estar aqui em Uruguaiana. Minha segunda casa, estudei aqui. Depois fui professora aqui na PUC. Márcia Lilinha. É um prazer enorme estar aqui. Uma, uma, uma terra que tem uma tradição enorme dentro do crioulo, né? um um nome muito forte, é é muito bom para quem trabalha com com a raça estar aqui, porque é é um um estudo, né? a gente sai daqui sempre vendo que a coisa está crescendo. Para quem está começando, também a gente vê os países que estão investindo na raça, eles vêm aqui no Rio Grande do Sul, Atrás de conhecimento, a gente viu no freio proprietário, Cicico, vieram dois uh, estrangeiros correr freio proprietário, né? Montaram cavalos, claro, com pouca experiência ainda, mas montando cavalos, tentando aprender. Então, quer dizer, a nossa cultura, a cultura gaúcha sendo difundida, eles montaram uh, com, a, com bombacha, com, né? Tent- vi, uh, em Quaraí, uma moça canadense correu a marcha né? então não é só o cavalo criolo como eles buscando a nossa cultura é uma questão muito é muito forte isso né o cavalo não leva só a parte é, do da equitação como a parte cultural nossa e, e eles querem fazer parte disso e o cavalo vai 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 galgando isso é é muito muito forte isso que a gente vê e no país também porque as pessoas buscam muito isso né a gente vai no paraná santa catarina tu não nota que tu saiu do rio grande do sul. Porque é muito forte essa cultura.
7: É a identidade do, com, do Rio Grande do Sul, com o campo, com o cavalo, isso é muito, muito forte. Tu anda assim, acho que às vezes a gente sai fora daqui, eles são mais gaúchos que a gente ainda.
6: É, exatamente, tu não te dá conta que tu saiu, tu tá, tu tá fora do Rio Grande do Sul e não te dá conta que tu saiu daqui. Há uns
4: dias atrás, só para ajudar um pouquinho, a, é, assistindo um programa qualquer na televisão, na Semana Farroupilha, um cidadão lá de, de Salvador, que é gaúcho e que mora lá, há mais, parece que mais de 40 anos, criou um CTG em Salvador, de quais os, os associados são todos baianos. Né?
6: Imagina, e eles têm uma cultura muito forte é. também, né? o Nordeste também tem uma cultura forte, e aí imagina o quanto eles buscam e acham interessante, porque é uma coisa completamente diferente, é outro país para eles a gente, né? Nós somos outro país, porque é muito longe, é uma cultura completamente diferente.
4: Bom, vou começar pela Lilinha essa pergunta. Nesse ressurgir aí da, das exposições, é, essa nova fase dos remates agora com a possibilidade do remate virtual, que foi, pelo menos para quem é mais velho como eu, uma revolução, não é? as coisas mudaram de uma hora para outra, de um dia para o outro. É, como é que vocês estão vendo o momento do agro, como é que vocês colocam o criolo nesse novo momento?
7: Eu acho que a pandemia para o agro foi um momento de busca. As pessoas olharam para dentro e foram para suas casas, para suas estâncias e viveram isso muito mais intensamente. assim. Então, eu acho que houve coisas positivas. Cada um organizou a sua casa, teve mais tempo para a sua casa, para o seu, teve mais próximo dos animais. E trabalhou, e agora nós estamos no momento que esse trabalho pode ser mostrado em pista.
4: Tu achas que o, o agro segue crescendo, essa essa dificuldade é, com relação à alimentação mundial, aonde a guerra da Ucrânia com a Rússia atrapalhou um pouco, a digamos, a produção. Os países produtores de grãos sofrem com essa dificuldade. A países pobres que não estão recebendo o que deveriam ou o que precisariam receber. A nossa carne é exportada com muita intensidade e agora não só tanto para a China, mas também abrindo novos mercados. Nós temos aí essas tantas outras possibilidades com relação ao nosso agro. O que que tu sentes nesse momento, Lili?
7: Eu vejo o Brasil num momento de crescimento. Vejo o Brasil como celeiro do mundo. Como grande fornecedor de comida a nível mundial, eu acho que a gente tem muito a crescer. E, principalmente, uma carne livre, carbono zero, carne verde, que é uma das coisas que não é valorizada ainda e que temos muito para crescer e mostrar para o mundo que a gente pode produzir sem poluir.
6: Eu, acho, eu acho que o Brasil, se enxergando assim, né? Essa retomada do do, do, do do próprio produtor se enxergando que tem condições porque a gente vinha numa situação que que o produtor desacreditado desmoralizado e, e, e no momento que a gente se vê hoje que que a gente tem condições de dar volta por cima e deu a volta por cima. E dentro da pandemia, de ficar em casa, de, de trabalhar, de olhar para dentro, assim como todos os, os empresários que tiveram mais tempo para ficar reorganizando a, a casa. E, e, e houve crescimento, na maioria dos setores houve muito crescimento. Se a gente for conversar com todos os setores primários, houve muito crescimento. Né? Acho que talvez a única coisa primária que não cresceu foi o turismo, mas a, o resto cresceu porque, porque se não crescer... Uh, todo mundo olhou para dentro né? Sim. Organizou a casa como disse a Lilinha então, E a gente olhou para dentro Como produção de comida Porque o Brasil voltou a acreditar
8: no,
4: no, O produtor rural voltou a acreditar em si Estava desacreditado, Lilinha é. ah, a, a nossa presidenta tá, tá, tá quietinha Mas eu deixei por ah, gosto caiu. Porque agora nós vamos chegar no ponto Como é que se diz Importante aqui Dessa nossa reunião se nós estamos com o agro crescendo tanto no país, se nós estamos com essas possibilidades todas que se abrem, acho que vem também junto aí um grande momento para o cavalo criolo, presidente.
5: Com certeza, né? O criolo vive um momento acho que espetacular assim. A gente um tricampeonato agora aqui com uma pessoa de casa, né? Um, um ah, cavalo é. estrangeiro, mas treinado no Brasil. Campeão, dá uma força para os ginetes também que para serem mais valorizados, mais acreditados e acho que é um momento super importante em todos os sentidos, né?
4: Perfeitamente. Bom, mas para isso nós precisamos ter as entidades fortes trabalhando, precisamos ter as entidades organizadas. Que imagina imagino que é isso que vocês estão pretendendo, sim. A gente está se
5: reorganizando, né? Como eu te digo, é difícil depois de dois anos, mas a gente já vem trabalhando nisso com o Leonardo, né? Desde que o Leonardo assumiu há dois anos, 2020 em plena pandemia, e eu fui a vice dele e a gente já vinha colocando a casa, já que a gente só podia fazer o interno, né? A gente estava claro. fazendo o trabalho que ninguém enxerga, na verdade, para para agora conseguir um resultado melhor aos olhos Vistos.
4: Bom, nós temos uma, um evento hoje importante Sim. do, do, do criolo já.
5: Leilão de coberturas hoje. Então nos fala a respeito. Uh, em primeiro lugar, acho que a gente tem que agradecer o apoio de todas as cabanhas que compõem o núcleo e de fora do núcleo, Flávio Bastos Telecheia, que são é, uh, o berço do cavalo criolo uruguaiana, né? Que a gente pode se encher de orgulho de dizer isso. E no momento que a gente pede uma cobertura, a pessoa se sente com honra de dar. Isso é uma coisa muito gratificante de ouvir, porque geralmente quem vai pedir fica até constrangido. né, Embora que a gente saiba que os os criadores têm uma cota livre para doação, mas a gente sente muito... Prazer em ouvir as pessoas, olha, é para vocês, a gente vai doar, porque a gente se sente em casa quando vai aí, ou, ou se não veio, tem vontade de vir e, e, e fica agradecido da de, de, de gente pedir a cobertura, na verdade, né?
4: Isso vai ser realizado um leilão hoje à noite. Hoje, hoje à noite. A gente tem
5: 22 coberturas no catálogo, quer dizer, 22 não, né? A gente tem 30... Não sei. Quase 30, porque a gente tem uma escolha da Cabanha Reconquista, que botou vários animais à escolha na pedra. E, e depois temos duas coberturas importantíssimas, extra-catálogo, surpresa para a hora do remate. Surpresa ou podemos falar?
7: Acho que nós temos que contar para todo mundo com <risos> <são> as coberturas <risos> surpresas. Bom, nada na verdade menos... é. Uma das coberturas é a do Veneno, que a gente achou que já tivesse esgotado essa coisa. Eu fui para o telefone para ver as minhas doações e tinha espaço para mais uma doação para o Uruguaiano. Então, o Veneno é um cavalo que não tem mais cobertura no mercado e com certeza essa é a última da temporada.
5: E aí a gente fica super feliz com essa cobertura, porque uh,
7: sabe a importância que tem esse cavalo hoje, né? Um grande pai. O pai com o maior número de filhos na Expo Inter desse ano. E é um cavalo que vem no Mercosul. Para aí, vamos falar, né? No Uruguai, na Argentina. (risos) Vamos embora. Na Argentina ainda não chegamos lá. Não, na Argentina não, mas no Uruguai. No Uruguai já botou dois
5: grandes campeões.
4: né? É é BT Veneno. Basco Veneno. Basco Veneno.
7: Um tricampeão
5: do Prado, né, Liliane? Nada menos... E, e então a gente ficou muito feliz com essa cobertura Poder chegar até o núcleo E também colibri matreiro né? Ah, o colibri o colitri, matreiro? Colibri, bah. colitri, colitri. <risos> E aí essa era, Esse é era o nosso extra catálogo Simples extra catálogo Bah, mas hum, é, de... é,
4: é, é, <risos> é, é Nos dá a relação
7: Completa aí, pode ser? Não, vamos bom. falar um pouquinho dos cavalos que são Eles que bancam o ano Exatamente. inteiro Do núcleo
5: Vá lá Lelinho, bom, vamos... Desculpa. vamos falar do,
7: bom, cabanha mal que vem doando duas coberturas, do A.S. que sedutor, um cavalo que dispensa comentários, grande campeão da FIC, grande campeão de esteio, segundo pai com maior número de filhos nessa expo na morfologia, pai do Frei de do ano passado, um cavalo que, enfim, sou apaixonada por ele. Dispensa próprio maior. irmão do Tormento que é outro garanhão que vem se mostrando ano a ano mais efetivo sempre na peleia lá em Esteio, tinha 13 filhos esse ano eu acho, 12 filhos na Expo Inter e o S. Malco mano um potranco que foi grande campeão em livramento, nesse ciclo muito bonito que tem tudo para despontar aí como pai, novo pai da Cabanha Malk. então nosso muito obrigado a Cabanha que A Basca vem doando coberturas do Sensato, um cavalo argentino que vem sendo, nessa próxima geração, dos grandes avós da cabanha, suas fêmeas vêm espontando. O Silvestre, que teve a campeã potranca na Expo Inter esse ano, agora a Basca Ganache, E o Encanto, que é uma grande aposta. Um cavalo que, nessa primeira geração que nasceu, botou lado a lado com o Onassis e com o Veneno. Então, um cavalo que a gente acredita bastante. tá uma cobertura nova, para quem não conhece, mas quem viu os putrilhos deles ao pé, vai encantar. E uma cobertura importantíssima, que é do Deloeste Fierro. Que é um cavalo que veio passar duas temporadas no no Brasil, e essa é a última temporada, então uma oportunidade única de cobertura do ferro. Já a cabanha uh, lá Compostela e as Catazuna vem ano o, o reservado grande campeão da Expo Inter do ano passado, o Tiamamé um neto do sedutor, filho do s Malque Vulto, que foi campeão pro tranco na Expo Inter. E que vem um cavalo muito comprido, de uma excelente musculatura, que vem para brilhantar mais essa essa lista de de campeões. As Catasuna também doa do Harmônico, um cavalo que foi passaporte lá em São Paulo, Minas, esse ano. Um cavalo Moro, também é uma pelagem muito procurada no momento. E aí vamos falar das doações da GAP São Pedro. E dá mal que o Shark é um mirante. É um, um outro cavalo que, primeira geração, já botou filhos na Expo Inter esse ano. Temos o Fantástico de São Pedro. Outro cavalo que não há mais coberturas disponíveis para essa temporada. Então, provavelmente, deva ser a última da temporada. Um cavalo que vem fazendo bonito. O pai da Gapinage, a terceira melhor fêmea da Expo Inter nesse ano. Um cavalo que foi ponta no freio por dois anos, enfim, um grande pai que vem se mostrando aí. Temos também o Golija patrou um bocal de bronze, Um, um cavalo de excelentes movimentos, tem um sangue argentino, filho do Golija Guacito, que foi freio de ouro na Argentina, com mais de oito de morfologia. Quer me ajudar, Cristina? <risos> Vai respirando. Tá
4: indo bem, né? Tá indo bem.
7: Temos o Willa de Paipasso, um filho do Onassis, que é um cavalo que foi quinto no bocal, um cavalo muito funcional, filho da Labareda de Paipasso, uma égua, hoje seria freio de alpaca, mas ela foi quarta no freio. Mãe de uma campeã nacional de paleteada também, uma égua show. Então, Ila, um... Um belíssimo candidato aí a, a pai de craques de paleteada e, enfim, deu show no bocal. índio do Bueiro, um terceiro e quarto melhor macho da Expo Inter, pai de diversos cavalos premiados em Esteio, no, no Prado, Prado e em Palermo. <risos> em Palermo, como é que é o nome do o gomesoro de Santa O Gomensoro de Santa Márcia, que foi grande campeão de Palermo, um cavalo triple fronteira, né? Triple fronteira. E temos que é pai do Cate Amanhecer, que é outro reservado grande campeão da Expo Inter, que é pai, pai. da atual grande campeã e melhor exemplar da raça. Então, uma lista Aqui e tanto, hein?
5: Tem cobertura esgotada, né? Ah, o Cate Amanhecer Eu também. Acho que tem cobertura esgotada. Eu Se
7: sabia. não tem, tá quase. Se não tem, tá quase, então é outra cobertura exclusiva do núcleo de Uruguaiana. Temos a eleição do Garanhão da Reconquista Agropecuária. Bota todos os grandes cavalos dessa criação na pedra tá para o núcleo tá de Uruguaiana. Ele. Ah, A ele agora. Tá, vamos, tá, assim. tá depois, segue depois a gente Outra nome, Outro cavalo que... importante que está aqui é o Manamanda Raúna, é um filho do delanteiro. Foi premiado por onde andou, um cavalo muito raçudo, comprido. Foi terceiro ou quarto melhor é, foi premiado em esteio, acho que todas as categorias. Também
5: tem cobertura esgotada.
7: Também já está esgotada as Também coberturas. Tem cobertura esgotada, Raul. Né? Ó, mais uma exclusiva do Núcleo de Que honra, né? Que,
5: que honra. Que é. honra. E muito feliz. É, já botou design. filhos na expoita.
7: É, Pega o microfone, me ajuda aí, Cristina. É. É. E aí temos dois potrancos que pisaram em esteio e deram show, que é o... Patrão Cavaleira, grande campeão da outonal, um filho do sedutor, foi quarto melhor ma- macho na Expo Inter esse ano, foi campeão potranco maior e quarto melhor macho, e o Quebracho da Taimã TE, grande campeão da Expo Inter desse ano. Maravilhoso. Maravilhosos, essas duas, dois cavalos que tem tudo para se mostrar aí. E temos o Querendon do Recanto Crioulo Bocal de Prata, do ano passado, Grande campeão da Expo Inter, um super cavalo aí que tem umas andaduras incríveis e...
6: Passa bastante isso para os filhos, né? Teve uma potranca, incentivo, filha dele esse ano em Manuel Viana, que caminhou muito bem na pista, uma potranca super viva, assim, assim, é, muito linda a potranca.
7: Um cavalo que já saiu com nove de morfologia, um cavalo bem impressionante. É. E temos Santalice Nublado, acho recordista que o Nublado é das melhores, ele, né? eu acho que ele é recordista nos machos, né,
6: da morfo, da, 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 do, da do Freio, é. esse de Rosário? É. é, Santa Alice.
7: E temos o Santalice Posteiro, que é um irmão materno dele, só que a é ganadeira da harmonia, que foi Freio de Prato ano passado, foi bocal de ouro, exato um cavalo muito, muito... Interessante. E o Yankee Intendente, outro cavalo argentino que representa o sangue do Cauel grande campeão da FIC. O Intendente acho que foi reservado, grande campeão de Palermo. E a outra doação da GAP, da Malk. Então, uma lista muito importante de cavalos. Vou
8: falar, de
7: não, não, não. vou falar um pouquinho dos cavalos da Reconquista. Temos o Ivo Bueno, que foi quarto melhor macho. Claro. Ai.
4: Eu só queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, principalmente dos criolistas, para esse leilão de coberturas hoje à noite, que certamente com esses dados, com essas informações, isso significa aí uma, um momento muito raro aí na possibilidade dos criadores terem acesso à cobertura desses animais tão importantes. Ah, ó, aqui
7: temos mais coisas. Para quem busca oveiros e tubianos, temos representantes é únicos aí? da lista. Temos o... Los Federales Estrangeiro. O. Como é que é o nome do. Dona Eufêmia Deseado, são dois oveiros. Charque Sargento, outro cavalo importado que está à disposição do núcleo aqui. Que, se não me engano, agora eu me esqueci do papel dele. Bom, vou ser bem sincera, eu esqueci, mas ele é filho de um cavalo bem importante. Hein? <risos> E aí temos Iro Bueno, quarto melhor macho da Expo Inter, maniador, carnavalito, grande campeão de Palermo. E aí o... Isso aí eu já falei. Paulo Borracho da Reconquista, que eu acho que é um filho do Luceiro. Outro naipe da Reconquista é um filho do Iro Bueno na Gaita Ponto da Reconquista, uma reservada grande campeã da Expo Inter, quarta melhor fêmea em Palermo, terceira na FIC, tem é uma grande ego aí na Nessa
6: lista Tem tem cavalos Tem cavalos para todos os gostos Para quem quer pelagem Para quem quer função Para cabanheiros, para morfologia Para tudo
7: Uma lista incrível Agora vamos esperar os os amigos virem
4: Bom, agora eu vou propor para vocês o seguinte Eu vou continuar aqui com o presidente do sindicato rural com o ex-presidente do núcleo Zé Mário Rodrigues de Freitas, e vocês retornam depois aqui para nós encerrarmos o programa. Que o Zé Mário é, é o 10... nosso tesoureiro. Ah, principalmente, então.
5: <risos> o, o Zé Mário é o nosso tesoureiro, vai Você, ter que nos bancar vocês agora. Vocês me prometem
4: que retorna um pouquinho antes, das de, ali pelas 10h15, para a gente fazer o encerramento do programa com vocês. A gente fica tá, por aqui. Da, e vocês, Só... enquanto isso, vão preparando aí a... Vamos. Uh...
5: Só, só para falar uma, claro. só, uh, com relação às coberturas, uh, essa lista fenomenal aí de coberturas prova que o nosso núcleo é super bem atendido, né? É
4: verdade. Todo
5: mundo que uh, solidariamente para chamado
7: para participar e nos deram um banho de cavalo bom aí, né?
8: É
9: Não, estamos
7: muito bem servidos, esperamos os senhores hoje à noite para... O nosso evento, a troca de diretor aí, entrega de prêmio e o leilão de coberturas do núcleo. Obrigada, Cicco.
4: É. Não, mas vocês daqui voltam aqui daqui a pouquinho, né? É daqui a pouquinho. 10h15 por aí, eu espero vocês para nós fazermos o um encerramento do nosso Agrofronteira de hoje. Presidente Zé Mário e Presidente Nilson, por favor. Estão chegando aqui os nossos mais convidados no nosso Agrofronteira de hoje. Agora o presidente do Sindicato Rural de Uruguaiana, Nilson Faria Correia, e o ex-presidente desta casa onde nós estamos instalados com o programa de hoje, o Agrofronteira, que é o José Mário Rodrigues de Freitas. Bom dia, presidente Nilson.
10: Bom dia, Assisico. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio São Miguel.
4: Presidente, estamos em plena 87ª Exposição Agropecuária de Uruguaiana. Já praticamente praticamente não, mas no último dia, em função de que amanhã teremos as eleições no país. E eu queria uma avaliação aí desse trabalho, dessa tão importante exposição, presidente.
10: Bom, Cicico, na verdade, esse ano foi uma exposição mais de de julgamentos com os animais, tanto os bovinos como os crioulos e ovinos, que está tendo julgamentos agora. E os crioulos também, vai ser daqui um pouco mais... Eu acredito que o pessoal, dentro do do quadro de situação meia ajustada, estão fazendo cada um a sua parte. E eu agradeço a colaboração de de todos os participantes. Isso nos dá uma força para para a nossa associação rural aqui e mostra o potencial daqui da da nossa região, de Uruguaiana, a nossa genética, a pujança das, das nossas raças, que cada um está fazendo da melhor forma possível a sua, o seu trabalho.
4: Perfeitamente. Presidente, a, a avaliação aí da, do momento, a, a, as exposições do interior, eu estou falando isso desde a semana passada, é, é, elas deram um, um sinal de que a, com a, o sucesso da Expo Inter, que foi, digamos, totalmente é, acima de tudo que se poderia imaginar com relação a movimento, participação, organização, tudo tudo que foi possível se, se é, referir com relação a, a Expo Inter desse ano, que nós teríamos exposições no interior é, muito fortes e muito grandes. Nós temos que considerar os leilões de primavera que fazem parte desse ambiente todo que nós estamos é, nesse momento vivendo, não é? São as exposições propriamente ditas aonde são levados os animais para julgamento, são aquelas exposições com leilões, aqui mesmo teve um leilão anteontem à noite. né? Teremos outros leilões ainda por acontecer, já aconteceram vários leilões durante o mês de setembro. Eu queria uma avaliação nesse sentido. Na sua visão, presidente Nilsson, esse caminho está correto ou nós precisamos fazer alguma modificação?
10: tá tu está te referindo no, no contexto comercial seria exatamente sim não na verdade o que que aconteceu este ano a gente ficou bastante limitado não sei se já comentei contigo a respeito da da área comercial aqui que a gente uh, forcejou bastante para conseguir determinadas liberações para fazer o um evento comercial mas uh, não conseguimos algumas licenças e né, Vou abrir o jogo, referindo, foi com a parte dos bombeiros que nos solicitaram alguns documentos lá para comprovação da área dos fundos que quando foi construído e não deu tempo hábil para a gente conseguir essa documentação. Mas estamos ainda tramitando com essa documentação para que a gente consiga então ficar liberado porque em dezembro teremos a a festa campeira aqui aqui no, no parque e em novembro, eu acredito que a, da parte dos crioulos vai ter algum movimento também, e a gente precisa estar com essa documentação em dia, para que fuma bem. Né?
4: Mas também lhe pergunto o seguinte, presidente, e, e, esse é um fato, como é que se diz, totalmente superável, a, a,
10: não é? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, mas a gente está desde de maio já batalhando nessa situação e não conseguimos... A, 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 a ser habilitados. Então, a gente ficou com um certo receio de terem impedimento da nossa feira bem no, no início dela.
4: Mas eu, quero, eu quero lhe falar também o seguinte, ó, é, com relação à comercialização e à nossa situação de comercialização de animais. Nós temos um, uma possibilidade hoje, eu estava comentando com a, com a senhora que estavam aqui agora há pouco, as do Núcleo de criolo que a, a, a pandemia provocou aí a, a possibilidade do remate online, o remate virtual. Sim. E, e isso deu uma característica que mudou um pouco a nossa o nosso dia a dia, na, o, na, o nosso sistema de realizar os remates, mas por por um lado, na minha concepção, e de curioso apenas, não é? e de ter acompanhado isso ao longo de tantos anos, a gente é Poder utilizar essa possibilidade no sentido de canalizar isso para dentro dos
10: nossos eventos. Ah, Entendi. São são ferramentas que estão cada vez mais ah, se apresentando no nosso dia a dia, realmente. Eu eu concordo contigo. Talvez a gente tenha que pesquisar um pouco mais essa parte para ver qual é a melhor forma para que a gente consiga, então, casar os nossos eventos com essa parte de, de, de mídia, E essa outra colocação também importante, essa mídia digital é muito importante porque ela manipula muitas vezes, manipula entre aspas, né, com alguns conceitos nossos e e muitas vezes é bastante tendenciosa em determinadas colocações e resoluções. E essa mídia é uma ferramenta muito importante, realmente concordo contigo. E isso é uma forma que, que a gente precisa pesquisar mais e e procurar esses técnicos mais habilitados para nos amparar, porque nós, a Veiyama aqui, já com... <risos> não entende tanto dessa é, parte. Eu aqui. fico
4: pensando assim, presidente, o, o, o sindicato, no momento, assim, com, com todas essas dificuldades que tiveram aí, em função dessa questão do, da organização para poder atrair estandes, empresas, etc, 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 realiza, faz uma grande exposição, os animais estão aí, vieram bovinos, vieram herifor e brafor, vieram angus e brangos, veio o cavalo crioulo com uma força excepcional vieram as ovelhas que ontem fizeram uma grande exposição sim, sim. aqui não é? então o, o, o a, a possibilidade ela ela parece que se renova não é? ela nos dá uma chance quem sabe não é?
10: é com certeza esse essa parte digital aí é uma grande ferramenta assim e tá, tá fluindo bem e inclusive a parte de cursos também ajuda bastante né, nessa parte tem as, as vantagens e desvantagens também, mas está tá no contexto também. Um, um exemplo, dizer a desvantagem. Por exemplo, o pessoal filmou, tá? Aí sabe lá quando é que vai essa pessoa retirar os animais, um exemplo. E aqui no parque não. Vendeu, tá na, outro dia já estão carregando. Então esse é o tipo de situação que me ocorreu. Sim. Mas, mas Sim. É, é uma ferramenta valiosa essa digital, com certeza. <coughs>
4: Eu vou vou me referir aqui aos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, o Luiz Vialli, que nos acompanha lá e está aqui, o Thales Silveira, que é o nosso diretor do canal Rural aqui no Rio Grande do Sul, o homem que nos proporciona a transmissão através do lance rural, mandar um bom dia e perguntando sobre essa turma excepcional aí que está no programa. Também o Pedro Prado, que está nos acompanhando pelo Facebook. Vamos conversar com Agora um pouco, um pouco com... Vou contar uma história ligeira aqui, presidente nilson eu comecei, eu comecei a fazer programa de rádio há 18 anos atrás, aqui no Parque Agrícola e Pastoril, num sábado da exposição agropecuária, e aqui na Casa do Cavalo Crioulo. E mais do que isso, o primeiro cara que eu entrevistei está aqui do meu lado agora, que é o José Mário Rodrigues de Freitas, que na época era o presidente do núcleo, não é isso? Bom dia, presidente, ex-presidente, mas atual tesoureiro do núcleo, foram buscar um cancheiro lá para.
11: Bom dia, Cicico, Bom dia, ouvintes da Rádio São Miguel. É uma satisfação. E bem que você falou assim, há 18 anos atrás é, você iniciava isso aí e até eu, eu brincava com, com outro amigo nosso, que hoje não está conosco, e dizia assim. É, quem, quem tinha chegado primeiro, né? Era eu e o Walter Armas, né? Nós participávamos pois é. né? Do, do teu programa. Então, assim, é uma satisfação muito grande. Nós voltarmos, nós nunca deixamos, né? E sempre fomos, assim, incentivador é, do, do cavalo crioulo, é, da gurizada, né? Sempre tivemos envolvido. E, e fomos chamados pela Márcia agora. Somos é, o tesoureiro para ver se... É, é, colocar as coisas em ordem, né? já estão, mas assim, como tu dizes, os caras olham assim, ó, um, um cabeça branca, assim, não, você <risos> vai ter que isso, <risos> né? Mas é, estamos muito, muito, muito alegres, muito felizes de voltarmos a, a casa aqui e, e com certeza nós vamos. Assim, o Cavalo Cruz sempre teve é, presente nos eventos da Associação rural. É, tudo o que nós estamos vendo assim, presidente Wilson, é, ficamos meio, meio triste em ver assim esse movimento que nós víamos anteriormente, né? Mas eu acredito que nós estamos saindo da, da pandemia, aí, e se Deus quiser na, na próxima nós vamos ter um, um chega mais assim do pessoal, o, o carrinho da pipoca, o, o do cachorro quente. Os estandes das empresas, né, chamar esse pessoal para nós é, realmente o uruguaianense vir. É, falava na, na, no, com o Nilson a respeito dos remates. É, eu, é a, O virtual é um, é um que veio, acho que, é para ficar. Sim. Né, é, mas, assim, ó, sempre que o, o que ele está, o virtual está ajudando é os dias de campo que o pessoal está indo ver os animais tu vê assim, um animal de perto é uma coisa, e ver pela televisão é outra. Então, isso aí é o que de repente trazer os animais para o parque, ser aqui examinados, tudo isso aí, isso é muito bom.
4: E vende virtual também depois.
11: Vende virtual depois. Então, acho que as coisas agora vão começar a se alinhar aí.
4: Perfeitamente. E agora tá chegando aqui para nos dar alegria e satisfação também. O ex-presidente do núcleo que foi até ontem à noite presidente dessa casa, por dois anos, né? Perfeito. Onde realizaram aqui junto com a vice-presidente que acabou tomando conta da casa aqui, a a Márcia Pegas, né? E agora com esse grupo espetacular de mulheres dirigindo e botando os os barbados tudo na linha, tudo em ordem, em fila... fila... Bom dia, presidente Léo Pavim, ex-presidente Léo Pavim, presidente sempre, né? quem foi presidente não não é ex nunca
12: bom dia Zicico, bom dia ouvintes da rádio, mais uma vez é um prazer imenso, ainda mais aqui dentro da nossa casa, dentro da Pastoril dentro do núcleo Flávio Bastelecheia estar junto com vocês trocando ideia, conversando e estou sempre à disposição de vocês estamos aqui, entreguei o bastão mas da maneira que que eu aceitei essa responsabilidade há dois anos atrás, eu estou junto com a com a Márcia Pegas no lado dela, no costado dela,
4: no que ela precisar, vai ser um prazer imenso ajudar ela. Perfeitamente. Vamos fazer uma análise, um balanço aí do teu mandato, dos últimos dois anos, desse grupo que teve a frente do Crioulo. Foi um momento diferente, estávamos em pandemia, dois anos aí que não tivemos exposição. É, mas tivemos vários eventos do criolo, tivemos as provas, tivemos a continuidade do Freio de Ouro, tivemos todas essas, essas é, digamos competições que são hoje já estabelecidas e tradicionais do cavalo criolo. E também, presidente, a parte comercial que é importantíssima com relação à nossa criação de cavalos.
12: Perfeito, Cico. É, graças a Deus o cavalo criolo não parou na pandemia. Eu acredito que isso é bastante mérito da Associação Brasileira de, cavalo, de Criadores de Cavalo Crioulo, ABCC. Eles cuidaram, mantivemos a todas as provas, tivemos todos os eventos, teve o freio, teve credenciadoras, teve classificatórias. Com todo o cuidado, todo o respeito ao público, máscara, álcool em gel, distanciamento. Então, com todos esses cuidados, o cavalo realmente não parou. E como o cavalo não parou, o núcleo também não parou. Nós tivemos credenciadoras, tivemos classificatórias paletadas, laço, obviamente seguindo todas as nossas responsabilidades, mas foi um, um dois anos complicado, por um lado, mas foi um ano, dois anos que nós unimos mais, nós forcejamos mais e nesses dois anos que eu estava de presidente do núcleo, ah, uma equipe muito grande por trás ajudando, auxiliando, então acho que conseguimos, acho não, tenho certeza, que conseguimos Fazer o, o que tinha nós tocado, que era movimentar nossa casa, movimentar o cavalo, trazer a família, trazer a gente para o parque, fazer os leilões, divertir criança, divertir velho, divertir jovem. Então, acho que nós passamos
4: bem o que nós, nós pretendíamos passar. Presidente, é, dá para E agora vale para os três a pergunta. Vai, vai começar contigo, está com o microfone. Depois passa para o presidente Nilson e depois para o Zé Amário Esse momento do agro-brasileiro, esse momento do agro-brasileiro que em função da pandemia, ou pela pandemia, não não dá ainda para a gente, pelo menos eu não consigo analisar o fato. O fato é que cresceu. Cresceu, passou a ser conhecido, passou a ser respeitado, a despeito de que algum pouco da mídia brasileira ainda utilize o agronegócio como... Como, digamos, ferramenta de outras intenções né? Mas o agro cresceu E a verdade é que o agro, hoje considerado Fundamental para ajudar a alimentação do mundo Ontem, melhor dizendo anteontem Eu tive a oportunidade de colocar no nosso programa do meio-dia Uma entrevista com o o nosso parceiro Tiago Barata que é diretor executivo do Sindarroz da aqui do Rio Grande do Sul, e que estava em Zurique, na Suíça, apresentando as qualidades e as potencialidades da sustentabilidade do arroz brasileiro para ser colocado no mundo, junto com a Andressa Silva, que é diretora da Associação Brasileira das Indústrias de Arroz. Isso é respeito com o produto brasileiro. A carne brasileira está na China, a carne brasileira está indo para a Indonésia, a carne está em Singapura, a carne está entrando em vários outros países do mundo. Eu quero uma análise agora como produtor rural. Cicico, com certeza, você falaste muito bem.
12: Eu acho que a pandemia, mais do que nunca, veio e mostrou a força do agro. Mostrou o, a importância do nosso trabalho. E quando eu digo do nosso, não é o meu, não é o do Nilson, não é o do Zé Mário, É do peão lá, é do capataz é do cabanheiro, é do que tira leite, é é eles que movimentam o agro, é esse pessoal que trabalha, então além de nós movimentar e alimentar o mundo como tu falaste muito bem quanto que gira de emprego nesse agro, quanto que o vendedor de alface, quanto que o cara que vende leite, que faz o queijo, o capataz de distância, o cabanheiro de cavalo, movimenta isso aí, então quem faz o agro são eles, e nessa pandemia quando faltou tudo, quando fechou tudo nós tínhamos que ter comida na mesa e aí olharam de uma maneira diferente para nós. E aí nós demos esse, esse chute. O agro não parou. O agro alimentou o mundo. Onde é, grande parte do, do mundo aí, ou alguns políticos mandavam fechar, parar, o agro não parou. Porque se o agro parasse, nós ia morrer de fome esse ciclo. Tipo. Então, uhum. e esse, esse, essa olhada, essa pandemia veio para demonstrar a nossa força e a nossa importância. Só, só para registrar
4: e, 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 e para colocar um, mais uma questão na conversa, o agro não teve máscara. O agro ninguém se preocupou com a vacina do cara que estava lá fora colhendo arroz. É só quando chegava o caminhão da cidade que levava o vírus para carregar o arroz, o agro não teve absolutamente nada disso no fim do mês, porque que não tinha que vir na cidade para receber Perfeito. o salário. E, e ninguém se preocupou que aquele cidadão estava lá fora, é, produzindo para. Pra... É isso aí. É? No solo, na chuva, é. na manhã. E aí, Jessico, aproveitando a brecha, já
12: passa pro Nilson, e todo esse, esse, esse acontecimento, nós temos que sair agora, domingo, amanhã, domingo, e votar em quem nos defendeu. Exatamente. Fazer a nossa parte agora e botar para nós representar quem nos representa, quem nós cuida e quem zela por nós. Nós temos que ser muito conscientes
4: só e amanhã. Perfeitamente. Presidente nisso a pergunta já foi feita, presidente.
10: tá bem, Cicco. é Isso é uma grande verdade. O agro mostrou para o mundo o potencial que o Brasil tem e sempre afirmando né que nós temos 7, 8% do nosso ter- território que usamos, utilizamos para produzir, tanto na pecuária como na agricultura. Isso aí é, nós temos água, temos luz, temos solo e e gente também, gente com disposição para produzir, para mostrar o nosso produto e essas portas estão se abrindo cada vez mais em vários países do do mundo, que nossos representantes da CNA vão abrindo caminho para novos mercados isso aí nos dá um alento muito grande e... Falando, nosso presidente da, da Faro Sul, o região, esse dia estava na Indonésia, estava nos Emirados Árabes vendendo a nossa carne, mostrando a nossa qualidade da nossa carne, e isso então nos, nos dá um, um estímulo para seguirmos cada vez mais produzindo. E realmente, com toda essa pandemia, nós não paramos. Aí o pessoal aqui na cidade não ficava em casa, nós não, todos os dias eu ia para fora trabalhar, fazer nossas lidas e o pessoal, como eu falou o Leonardo, ninguém usava massa na cidade, usava no campo, felizmente estava a céu aberto, não, não tinha necessidade e foi muito protegido. então, nessa, nesse momento. E eu acredito que a gente tem muita, muita coisa ainda a fazer, muito treinamento para o pessoal para dar condições de cada vez produzir mais de forma consciente e equilibrada e mantendo o controle, principalmente dos custos de produção que cada vez estão mais nos exigindo o a administração adequada no nosso negócio para que possamos então sobreviver, que cada vez mais está ajustado a nossa lida, a nosso nossa manutenção do nosso negócio. Perfeitamente,
4: Zé Amaro, vale a mesma pergunta.
11: Sim, eu acho que assim ó, nós é, às vezes estamos aqui na na, na cidade, e nós fomos para o campo, nós fomos produzir. É, temos muito, assim, muitos assim pecuaristas agricultores eh, produtores foram para o campo e essa produção aumentou aumentou que hoje nós estamos reconhecido pelo mundo que nós somos grandes produtores de alimento para o mundo então isso foi muito bom né e como tu diz assim ninguém se preocupou lá com, com o pessoal do campo lá para para ser vacinado para fazer tudo isso aí Mas assim, nós estamos estamos achando, eu acho que não vamos voltar mais, né? vamos ficar lá na na, na fazenda, vamos ficar na na, na granja, vamos ficar no no, no agronegócio para cada vez produzirmos mais. Isso eu tenho certeza, não vamos vamos recuar nunca. E, E nós somos reconhecidos pelo mundo, como nós grandes produtores de alimento. Isso aí é uma beleza para nós e e, e premeia o nosso trabalho no no, no interior.
4: Perfeitamente. São 10 horas, eu vou fazer meu bloco de comerciais, vou agradecer a presença de vocês por enquanto aqui. E às 10h30, quando nós estivermos encerrando, gostaria que vocês dessem uma passadinha de novo para a gente fazer o encerramento. Cerramos o programa e já nos despedimos da, nós pelo menos, da 87ª Exposição Agropecuária de Uruguaiano. Pode ser? Pode ser.
9: Bem?
4: Pode. Então, vou bem. Odinho, vou começar com o meu bloco, depois tu entra com o teu, tá? O Agrofronteira tem um apoio da Vetagro, consultoria agronômica, qualidade e compromisso com o produtor, Alvorada Sistemas Agrícolas Limitada, representante Jondir, a mais avançada tecnologia em máquinas e implementos agrícolas. E o maior estoque de peças de reposição à pronta entrega. Telechei Bastos Leilões, o melhor da genética do campo ao vivo e online. Braseiros Sementes, nesta marca você pode confiar. Seolim Agropecuária, Arroz Requinte, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Com a sua participação, nossa força será ainda maior. Renascer Biotecnologia, Qualidade Tecnologia Avançada e Genética Líder em Inseminação Artificial. Cidade Representações, 37 anos ao lado do produtor rural. Consulte sempre as promoções e os lançamentos do Cidade. MH Engenharia. Serviços de terra, plenagem em geral, barragens, estradas, açudes, regadeiras, valos para irrigação, soluções completas para a sua obra. Sindicato e Associação Rural de Uruguaiana, a força de uma classe está na união dos seus participantes. Associe-se ao seu sindicato. E o lance rural... a chave que abriu a porteira a todos os produtores brasileiros de participarem também dos leilões de todo o país, aumentando vendas, criando novos mercados. Lance Rural no Face, no Youtube, no site, no aplicativo, você pode escolher. Dinho, agora é o teu bloco.
1: Acabando. Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford, Braford e Ideal, mantém um rigoroso programa de seleção, visando ganho genético, maior adaptação e desempenho aos sistemas de produção e meio ambiente. Comercializa reprodutores diretamente na propriedade. Agende visita nos telefones 55 34 12 40 33 ou 9 10 50 ou no e-mail cabanha.novaaurora@aol.com.br.
13: Cabanha Umbu negocia. Oferta de reprodutores melhoradores angos e brangos. 11 de outubro, terça-feira, às 20h30. Com transmissão pelo lance rural. A cargo Telecheia e Bastos. Com Pedro Bastos no martelo. A oferta com as 20 parcelas saldadas em diversas possibilidades. Clientes habituais contam também com descontos específicos no valor da compra e da comissão. Frete sem custo representa outro diferencial nas vendas da Cabanha Umbu. Cadastro prévio através do e-mail umbu.umbu.com.br. Pelo telefone 55 34 11 2200 ou diretamente com a Telecheia e Bastos. 32 º Remate Integração, Raças Ideal e Merino. Dia 5 de novembro às 14 horas na Pastoril, em Uruguaiana. 80 machos e 500 fêmeas. Presencial e virtual com a Telecheia e Pastos Leilões. Integração, dia 5 de novembro às 14 horas. aí o sexagésimo remate São Bibiano, dia 15 de outubro, sábado, na sede da cabanha. Uma edição especial que celebra o retorno do presencial e seis décadas de remates. Te esperamos com uma criteriosa oferta, a altura desta comemoração. Mais de 100 touros e 300 ventres das raças Angus e brangos. Oportunidade única de adquirir a genética premiada na Expo Inter. Sexagésimo remate São Bibiano, dia 15 de outubro. Venha Celebrar conosco.
8: O
14: remate começará às 13 horas e 30 minutos.
0: 66o Remate Cabanha Santo Ângelo 19 de outubro a tradição do remate mais antigo do Brasil Angos, Brangos, Brafor, Hereford, Potrancas Crioulas habilitadas para Doma de Ouro. 66 º Remate Cabanha Santo Ângelo. Reserve esta data. 19 de outubro. Transmissão Lance Rural e Canal do Criador.
14: O remate começará às 14 horas.
4: Amigo produtor, vem aí o leilão Brancos Pai Irão à venda 30 touros de 2 e 3 anos, pretos e vermelhos. 20 fêmeas, vacas, vaquilhonas e receptoras preis. Também uma oferta especial de terneiras. Vendas a cargo da leiloeira Telechei Bastos, no martelo Pedro Bastos. Marque na sua agenda, dia 12 de outubro, às 19 horas com transmissão do Lance Rural. Informações pelo telefone 999 74 Brangos Pai Passo, põe esta marca no teu gado.
13: a cabanha Santa Ângela, tradicional criatório das raças Merino, ideal, Correia Dali, agora com Rampshire Down, informa aos clientes que está comercializando borrigos e carneiros de campo e de galpão. Aprovados em rigoroso processo de seleção. Vendas diretas na propriedade. Agende sua visita nos telefones 55 3412 3830 ou 9 99 77 89 24. Garanta o seu reprodutor e tenha ótimos resultados. Santa Ângela, gerações acreditando na ovinocultura.
4: Retornamos aqui do Parque Agrícola e Pastoril, da 87ª Exposição Agropecuária de Uruguaiana, onde estamos realizando o nosso Agrofronteira de hoje. Agora com a participação do pessoal dos ovinos, que hoje tem uma importante... É um importante acontecimento que é a continuação dos trabalhos de julgamento que ocorreram ontem, já com os grandes campeonatos julgados e agora com a organização e com o o desenvolvimento do evento do concurso de borregas da EMATER. Eu vou conversar primeiro com o Ronaldo Carpes da Costa, que é criador técnico da ARCO, e que está totalmente envolvido no setor de ovinos aqui da 87ª Exposição Agropecuária do Uruguaiano. Bom dia, Ronaldo. Nos conta como é que está indo o evento das ovelhas nesta exposição.
15: Bom dia, Cicico. Bom dia, ouvinte da Rádio São Miguel. Está maravilhoso, Cicico. Maravilhoso mesmo. Ontem tivemos um dia brilhante do ponto de vista da qualidade dos animais que estiveram aí. Da presença de criadores de fora do município que vieram expor aqui expositor de Itaquite expositor de, de Alegrete expositor da Barra do Caraí tudo nós prestigiando e num ambiente de amizade que é fundamental isso aí nesse momento de, de retorno vão dizer a, a, as exposições presenciais eh, já foi na Expo Inter e aqui em Uruguai não poderia deixar de ser eh, essa maravilha que é uma expofeira que a gente os amigos que a gente conversa é, inclusive de outras espécies de bovinos e, e equinos que a gente se encontra mais em exposição mesmo do que no dia a dia cada um na sua propriedade, cada um no seu trabalho e nas exposições a gente tem a oportunidade de se encontrar e conversar um, um pouco então esse retorno das exposições presenciais aqui em Uruguaiana que o ano passado já teve e esse ano de novo e esperamos que eu estou conversando com o presidente Nilson que esperamos que o ano que vem venha a parte de comercial, de stands, de de maquinários, de, enfim, de, como alguns anos atrás era, a gente espera que o ano que vem retorne com toda essa força que tinha, que tinha no passado.
4: Eu estava Mas... comentando com ele agora há pouco, é, vou repetir aqui, eu já estou fazendo isso há dias, e não, não, não custa fazer mais uma vez, o que aconteceu na Expo Inter dava a entender que nós teríamos no interior grandes exposições e, e elas deram uma encolhida, ao contrário do que parecia, né?
15: Eu vou dizer que o Uruguaiano encolheu. É, Bagé vai ser grande exposição, Pelotas está acontecendo nesse momento uma enorme exposição, Alegreta com certeza vai ser grande, São Borja vai ser grande. Eu acho que nós temos que pensar na nossa expofeira de primavera é, com a magnitude que ela sempre foi. E um mês atrás nós não sabia que ia ter exposição, e só os ouvintes tinham garantido que estaria presente a exposição. Então vou aproveitar a tua a audiência aqui e o teu programa para fazer um apelo para as outras espécies que desde já a gente comece a trabalhar a exposição de primavera de 2023.
4: Muito bem. Está conosco aqui também o chefe do escritório municipal da EMATER de Uruguaiana, o Emanuel Torres Nunes, para nos contar aí, esse é um dos eventos importantes do setor de ovinos da exposição que já começou há alguns dois ou três anos atrás, né? Concurso de Borré, quatro anos que traz aí os pequenos criadores, a possibilidade dos dos criadores pequenos, novos, enfim, aqueles que não têm esse cacuete do cabanheiro, essa missão do cabanheiro, mas que trazem para mostrar o capricho que tem com a sua criação. Nos conta aí como é que a EMATER vê e desenvolve esse trabalho, que hoje está praticamente inserido em praticamente toda a região, pelo menos, criadora de ovinos do Estado, Emanuel
9: Bom dia, Cicico, bom dia, Ronaldo, é, a todos os ouvintes da, da Rádio São Miguel. Não, tu falaste muito bem, Cicico, né? Essa esse trabalho que a Emater desenvolve com a chamada agricultura familiar e ao mesmo tempo com o chamado pecuarista familiar, né? aquele produtor que tem até os seus 300 hectares e a grande força de trabalho são os membros da família, nós temos um, um foco muito forte em cima desse, desse produtor. Claro que a gente está, está num cenário de muita mudança. Né? É, é com o andar da carroça que essas melancias estão se ajeitando. Nós temos aí uh, as culturas que estão vindo, né? a soja, o milho, o trigo, que estão voltando a ocupar alguns espaços em regiões onde uh, já haviam produzido há muito tempo no passado. E com os pequenos, eles também estão passando por essa, algumas dificuldades e algumas interferências. E claro, aquele criador que ainda mantém os seus rebanhos, que ainda consegue manter aquele pecuarista familiar tradicional, este é um público-alvo da Emater. Até porque a alvinocultura é uma atividade que historicamente sempre foi representativa na economia do município e até hoje ela mantém a economia dessas famílias, seja na produção da lã para comercialização, seja na produção de carne para comercialização ou até mesmo para o autoconsumo. Este ano é o quarto ano do concurso de, de trios de borregas. O que, que a gente busca com essa atividade, com esse evento, é estimular cada vez mais o produtor a manter qualidades qualidade dos seus rebanhos tá? e estimular os novos entrantes na atividade para que eles consigam seguir esse padrão, esse nível. Claro que existe muita tecnologia, muitas formas hoje de, de se trabalhar com a ovinocultura e em todas as, as demais criações e cultivos, mas é, aquele amor o que o homem do campo tem pelo, pelo ovino, que ele sempre dedicou cuidando do seu animal com o esmero, porque sabe do resultado e o quanto impacta, isso a gente tem que manter vivo. E a matéria se engaja muito em todas as regiões onde a ovinocultura está presente para que o produtor continue mantendo é, esse vínculo com a, com a atividade que ela, quando bem manejada, sempre vai trazer resultados para a família o Ronaldo
4: que trabalha muito com é, no, no cenário inclusive com treinamento de pessoas e também naquele programa juntos para competir aonde organizam grupos de criadores é, no sentido da, da digamos assim de maximizar a utilização da tecnologia disponível colocando à disposição dos produtores essas possibilidades é o que que representa, Ronaldo, essa presença dos produtores que trazem as suas borregas, mostrando aqui nada mais, nada menos do que, eu, eu entendo assim, aquilo que eles fazem é para criar melhor.
15: Se sinto assim, um pouquinho mais é, da história desse concurso de borregas, ele acontece há muito tempo na zona sul do estado, lá, a Serra do Sudeste, lá, e... E eu, eu vou te dizer, eu ficava com ciúmes de a gente não ter aqui na fronteira oeste com o Curso de Borregas. Aí, junto com, com, com o Bola, nós procuramos a, a EMATER, a Casa da Ovelha procurou a EMATER, quando o Bola era presidente, procurou o Emanuel, a Luz era chefe regional, e a EMATER foi sensível ao nossa convite de nós fazer, e a Casa da Ovelha se disponibilizou a ajudar a EMATER em que fosse possível, porque a EMATER é parceira. um programa Juntos para Competir, que é o trabalho, aonde a gente anda por aí, a Imater sempre é parceira, né? nos grupos às vezes a Imater faz a reunião dela e eu faço a minha do de, de Juntos para Competir, vamos junto de alto para... Pra... não tem porque a gente está chamando o produtor para uma, uma entidade numa semana e na outra semana chega eu. Então eu procuro trabalhar em conjunto e eu acho que sempre com o foco de o um produtor rural, o um pequeno produtor rural também, ter um atendimento de qualidade e ter oportunidade de... de uma, ter um técnico dentro da sua propriedade.
4: Ronaldo, a a questão da da, da ovinocultura aqui em Uruguaiana, ela está sendo muito comentada, principalmente no setor dos produtores de genética, no setor dos, dos cabanheiros, das diversas raças que nós criamos aqui, porque o ano que vem vai acontecer aqui a Fenovinos.
15: Exatamente, sim. Nós já ontem tivemos reunido com o presidente Arco que estava aí, nos prestigiando, é, o presidente do sindicato rural, a gente ali alinhavou algumas coisas, tem uma reunião marcada para o dia 10, é, agora, já de, de outubro, no sindicato rural, para a gente começar a organizar, nós precisávamos fazer a feira de, de Uruguaiana primeiro. Então, houve umas mudanças na Casa da Ovelha, porque o, o presidente Bento, por motivo profissional, ele Teve que trabalhar, foi trabalhar na Argentina e não poderia dar continuidade na casa, na Casa da Ovelha, então a gente, é, ele pediu para sair e a gente, meio que em cima do laço, porque a gente tinha feira, tem essa enorme exposição o ano que vem. A Casa da Ovelha se remobilizou, o, assumiu o Rodrigo Lima, assumiu a presidência ontem e, bom, a partir de amanhã que termina. Amanhã não, amanhã eu acho que nós temos que exercer o direito do voto e, e votar em quem nos protege. E, e, mas a partir de segunda-feira, a Casa do Ovelha e o Sindicato Rural do, Ur, do Uruguaína começam a pensar na Fenovinos que vai acontecer em maio, se Deus quiser, uma grande feira.
4: É, há possibilidade, pelo que eu ouvi falar aí, de que aconteça uma
15: grande exposição, incluir a Fenovinos na exposição de outono, né? Isso está para ser conversado, foi uma conversa que surgiu ontem, né? a gente tem que trabalhar, ver os, os prós e os contras disso aí, incluir dentro da exposição de Uruguaiana, de outono, com certeza. Não sei se comporta a Fenovinos nos mesmos dias. E já ah, vão, sim. vão trabalhar por isso, nos mesmos dias por causa que... Sim, é, sim vai, criar... vai,
4: vai precisar galpões, vai precisar espaço, virou animais e, de todo o Estado.
15: E, e isso sim, até de infraestrutura de, vai ter... A gente sempre pensando nos colaboradores Imagino que vai ter 200 pessoas para tomar banho, do, do tratadores que vão estar parando no parque, se for tudo no mesmo dia. Claro. Então, mas isso vai ser discutido aí e conversado. banho a é metade um é. dia, a outra metade é. no outro. Mas isso vai ser conversado na, na, na reunião do dia a nós <risos> vamos, vamos tratar disso aí. É, Manuel? Antes do Manuel Manoel. Então vou fala, fala continua, um, continua. Ter um furo aqui, que tu tinha parado. Não, vou te dar um furo aqui, no, ao vivo no teu programa. Olha aí. Grande possibilidade de uma edição, uma edição especial do, do, do leilão que nós fazíamos o ovelha acontecer durante a Fenovinas. E é uma ideia que surgiu ontem ali no Estado <risos> da Ovelha e até uma ideia surgiu foi do presidente Arco, de Mundo que se fez a sugestão e todo mundo gostou da ideia e, e bom, vamos organizar mais isso também se Deus quiser. Agora é, sim, essa,
4: essa era uma grande Essa era uma grande jogada, uma jogada de. Até para continuar depois, né? até para continuar fazendo depois, né, caso as coisas caminhassem nesse sentido, que era uma ideia que ela, ela foi introduzida no sentido de arrecadar fundos para construir a casa e acabou se tornando um evento comercial importante que atraía é, criadores não só do país, vieram, vieram criadores da Argentina, do Uruguai, inclusive comercializar animais aqui conosco. Né? trazia um borrega sempre um remate só de fêmeas eu vou comentar com os ouvintes para que para quem não não se lembra para quem não conhece quem chegou depois né Que leilão Mis ovelha era um leilão que a gente trazia fêmeas era, era no, 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 no meio do ano né não no final do ano
15: era nessa época nessa época a, é. era frio era é. maio junho e, era, e houve quatro edições né até outro não, tempo, cinco edições, edições. Cinco esse edições. Seria, esse seria o sexto então esse eu já queria é. e... ir perguntando
4: e se, e, se, e se colocou o nome de misovelha Ovelha como forma da gente, o, o, o animal que recebia o título não era escolhido, era o animal mais valorizado do leilão, ganhava a faixa de misovelha. Ovelha. Isso nos ajudava também a, a valorizar aqueles animais que estavam presentes. Emanuel, vamos trabalhar um pouco com relação à a, a nossa situação do agro brasileiro, e o fortalecimento, eu acho, das regiões produtoras. tô com a tua experiência aí como técnico da EMATER, trabalhando com a agricultura familiar, mas também observando e participando aí de todo esse contexto.
9: É, é real? É real. É real, Cicco. E assim, é, quando, quando tu salientas ali muito a questão da, da, da força né, das, da, das feiras, que a gente tenha notado assim, uma, uma diferença de que o, o próprio Parque de Máquinas tem, tem diminuído a participação no, no, no nosso município, eu faço uma leitura assim, muito positiva para os próximos anos, visto que com a entrada da soja aqui no município de Uruguaiana, que hoje já é uma realidade, tu começa a ampliar as áreas. Tu começa a ampliar a necessidade de máquinas, tu amplia a necessidade de equipamentos e aí começa a ficar atrativo novamente para os expositores de, de, de máquinas a virem explorar mais a nossa atividade. Então se concentrou muito, né? se especializou na produção do arroz. Hoje a soja, o trigo e algumas áreas de milho já estão sendo é, voltando a serem cultivadas em Uruguaiana e nós acreditamos sim que para os próximos anos a, a própria setor de máquinas vai voltar volta o setor de máquinas, volta o setor de insumos. Nós temos aí começa a se irradiar os diferentes elos nas cadeias, tá? Para que comecem a se estimular também a vinda no município. Vem máquinas, vem insumos, se gera mais emprego. Eu tenho mais técnicos trabalhando, tenho mais pessoas trabalhando nas lojas, mais pessoas trabalhando no comércio. E isso movimenta a economia toda do município. Não diferente, né? a valorização hoje da nossa carne. É... É evidente e notória, a qualidade da carne que nós temos, o quanto de mercados o Brasil consegue atingir com a carne isso são divisas que entram para cá, o que a gente precisa com o tempo é que essas divisas sejam melhor é, distribuídas, melhores aplicadas no município e, em nível de Brasil, claro né? mas todo o setor primário, ele sempre se manteve, ele nunca entrou exatamente numa crise, ele sempre se manteve com a sua pujança, com as suas condições de produção. Sofremos sim oscilações de preço, porque isso faz parte do mercado. É a lei de oferta e demanda, né? Então assim, sofremos oscilação do preço, mas a capacidade produtiva nossa é invejável. Em nível mundial, a nossa capacidade de produção é muito boa, tá? Então, tanto o nível de de município, a gente está tendo um destaque muito bom hoje, os nossos produtos aqui, tanto o cavalo criou, os bovinos, né? Todos... E, e carneiros são levados para todas as regiões do Brasil, né? nós temos o, os animais indo em nível de, de Brasil e isso mostra a eficiência que nós temos então a gente precisa de fato dar mais condições, explorar aproveitar mais, temos as universidades, temos o colégio agrícola temos uma boa é, formação de mão de obra técnica em Uruguaiana e isso é uma coisa que que é reconhecida tá? Uh, agora claro o mundo é seletivo, né? o técnico, a, as condições de mercado hoje, os melhores estão ficando no, no, no mercado. E aí se a gente vê a importância das pessoas estarem sempre bem preparadas e conseguirem ocupar os seus espaços. A gente enfrenta essas condições muitas vezes na agricultura familiar, né? porque o pessoal vai saindo, tem poucos que estão entrando, mas aqueles que entram entram com uma condição técnica muito mais elevada. E isso é bom. Porque tu tu consegue ter mais ganhos de escala. né? Algumas coisas que, assim, era a base, que se dava muito trabalho, hoje tu elimina, tu vai numa condição mais produtiva. Perfeito. Obrigado, Ronaldo, obrigado, Emanuel, pela
4: presença de vocês conosco aqui. Quero parabenizar ambos pelo trabalho que está sendo realizado aqui na 87ª Exposição Agropecuária de Uruguaiana, no setor da ovinocultura, e todos esses preparativos que estão sendo organizados para o ano que vem. Obrigado. Nós
15: queremos agradecer uma oportunidade de divulgar o Vinocultura, Cicco, e a gente sabe que tu É um apaixonado pela vinicultura, então, é mais que a obrigação nossa, estar presente aqui no teu programa,
9: sempre que precisar. É. Beleza, Emanuel? Obrigado é também. É aí, A gente sabe o teu empenho dentro do setor primário como um todo, né? E a gente agradece a oportunidade de poder trazer um pouquinho de informações e fica o convite, que o pessoal venha, né? O pessoal da Uruguaiana venha prestigiar né, a exposição aqui que sempre vai ser isso engrandece mais a nossa feira
4: Perfeitamente,
9: agradeço a ambos Agora já estamos nos encaminhando para o
4: encerramento do nosso Agrofronteira de hoje, eu quero conforme nós havíamos combinado é é utilizar mais uma vez a participação dessas dessas mulheres que Agora, dirigem o cavalo crioulo aqui em Uruguaiana, onde nós estamos apresentando o nosso programa, extremamente bem recebidos, de forma é, extremamente acolhedora, aqui no núcleo Flávio Bastos Telechê, para encerrarmos o nosso Fronteira de hoje. Eu vou começar com a Lilinha, para ag- agradecer aí a participação de vocês, parabenizar pelo evento, E desejar sucesso na nova diretoria.
7: Muito obrigada, Cicco. Nós que agradecemos a tua presença aqui, sempre enobrecendo o agro, o nosso trabalho como produtor, sempre dando a importância necessária.
4: Presidente Márcio, eu quero, antes de, de dar a palavra, lhe desejar sucesso na nova gestão. Muito
5: obrigado, Cicico. A casa é tua. Sempre que quiseres vir apresentar o programa, nos visitar, seja sempre bem-vindo. E queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao Cicred, que nos patrocinou a pista, o som, tudo que uh, parceiro em todos os momentos desse evento, aqui junto com o Cavalo Crioulo. Espero que dê outros tantos que vêm pela frente. E também avisar que de 16 a 20 de novembro vamos ter a credenciadora de Uruguaiana com a Doma de Ouro, freio proprietário, freio jovem, paleteada força A e B, para não esquecer de nada. (risos) E, e E também vamos fazer as provas das crianças de novo, que foi um sucesso que a gente fez esse ano que passou. A prova do cavalinho de pau. E outras coisas para agregar eu as crianças. Eu acho que vamos fazer
7: um concurso de assador. Ah,
5: vamos. vamos muita novidade, muita coisa boa, esse
7: muita agora agora. Esse evento, agora em novembro, vai ser o grande evento do núcleo. Vamos trocar os quadros, vamos botar os campeões ah, na parede eu... do ciclo 2022-2022. 20, aliás, temos 21, 22. muitos para trocar, não é verdade? Temos vários Nosso quadros. O foi muito bem representado lá nas finais, agora só na torcida pelas crianças. Exatamente, essa troca de quadro é feita uma vez por ano, num jantar dos vencedores,
5: né? dos campeões do ano, já é tradicional aqui do núcleo, faz uns 10 anos eu acho eu já, né? não sei né? quanto tempo, mas faz tempo. Faz tempo. E tem essa troca de quadros e a gente não fez a, essa janta ainda, esperando o freio jovem agora, que é na, no próximo fim de semana ou daqui a dois... Não é, sei, bem. se Deus quiser vamos ter a Manu vamos na parede vamos fazer o
4: seguinte então, para encerrarmos vocês nos falam de novo e fazem o convite mais uma vez para o leilão de, co- de cobertura ah,
7: o, não, o não núcleo não. se sustenta através desse leilão que teremos <risos> hoje à noite então convidamos a todos os sócios os amigos, os apaixonados pelo Crioulo para o leilão de hoje à noite para que possamos dar continuidade aos nossos próximos ciclos vai ter, vai ter ciclos. transmissão
4: pelo Youtube? Pelo
7: vai YouTube, ter transmissão pelo Youtube da Telecheia e Bastos b- e pelo Instagram do núcleo. Se vocês têm interesse nas coberturas, mandem um oi para algum contato conhecido dali da lista do catálogo. Sim, ou para qualquer aí, quando um. Quando começar o leilão, a gente avisa. É, ou qualquer um conhecido da pessoa pode da avisar. Visão, né? É. Mas no catálogo consta uma
5: página ali com os pisteiros de plantão, assim que qualquer lance será
7: bem Muito acolhido. Muito bem-vindo.
4: Bom, então quero agradecer a presença de ambas aqui. Mais uma vez, desejar sucesso nessa nova gestão. Aliás, uma demonstração muito, muito, muito significativa do envolvimento feminino e da capacidade das mulheres também na organização das entidades ligadas ao agronegócio. Queria parabenizá-las, desejar sucesso nessa nova gestão, agradecer a presença conosco aqui no meio do no, no Agrofronteira de hoje que está sendo transmitido aqui da da casa, da sede do núcleo Flávio Bastos Telecheia, núcleo de crioulos aqui de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul. Obrigado a ambas pela participação. Nós que agradecemos. agradecemos. Muito obrigado. Eu quero falar um minutinho aqui com um grande parceiro nosso, que está sempre ligado nos remates, que é o Bandeira. O Bandeira que é uma figura, quem conhece o Bandeira sabe que ele... Onde tem remate, o Bandeira está presente, o Bandeira ajuda, o Bandeira divulga, o Bandeira ajuda a organizar. Bom dia, Bandeira. Como é que está vendo a exposição de Uruguaiana? Ligeirinho aí.
14: Bom dia, doutor Wilson. Bom dia aos ouvintes da São Miguel e desse desse programa, que ligado ao homem do campo, aos animais que estão chegando ao parque. E olha, o parque da exposição está muito bonito. Muito bonito, doutor Cicco O que me chama a atenção é que é esse... Nós temos um baita prédio aqui, que é o... Que é esse salão do... do, do o
4: pavilhão principal.
14: Do, o pavilhão principal. E ele tem espaço embaixo e em cima. Olha, eu acho que é o segundo ou o primeiro melhor é, local que nós temos. Porque nós temos a... O o outro local é lá em Esteio, que é o o restaurante internacional, lá onde saem os os eventos, e nós estamos de parabéns. Agora eu quero mandar um abraço para todos os os, os criadores, os tratadores que estão presentes aqui. Olha, é um baita local, e, e agradecer a presença da
4: nossa emissora que é a Rádio São Miguel de Uruguaiana. Perfeitamente. Bandeiro, obrigado pela tua presença conosco, obrigado pelo teu trabalho aí, tem nos ajudado bastante, tá sempre conosco, e a gente fica muito feliz e agradecido com a tua presença e continua assim, esse é um eu sei que é um trabalho que tu gostas de realizar, continua fazendo esse teu belíssimo trabalho. Tá na hora de encerrarmos o nosso Agrofronteira de hoje, são 10h29, programa que nós Realizamos direto da sede do Núcleo de Criadores Flávio Bastos Telecheia, no Parque Agrícola e Pastorila, em Uruguaiana, nesta 87ª Exposição Agropecuária de Uruguaiana. Obrigado pela companhia dos amigos que nos acompanharam através da Rádio Pitangueira de Itaqui, da Rádio Itapevida e Maçambarada, a São Miguel de Uruguaiana. Obrigado aos amigos que nos acompanharam nas plataformas sociais. Obrigado ao lance rural que nos proporcionou também, mais uma vez, a possibilidade de colocarmos o nosso programa eh, com a coordenação técnica e direção de produção do Ederson Lucas, à disposição de todos os amigos do Agro Brasileiro. Obrigado. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para mais um Agro Fronteiro. Obrigado. Até lá.
1: Uau. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem requinte. Arroz
6: requinte,
1: requinte gostoso demais. Com a sua participação, nossa força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Brasil Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, BAS e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Se tem de carvalho 6254 ou entre em contato pelo fone 34134224.
0: Cidade Representações, 37 anos no mercado com parcerias com os melhores laboratórios, comunica que está recebendo quantidade de produtos com promoções da Expo Inter. Confira no Cidade e aproveita as ofertas e serviços sem custo ao produtor, como esgotamento de banheiros e aplicação de produtos técnicos. Cidade Representações, telefone 34 12 40 54 ou 34 12 27 84. MH Engenharia, construção e conserto de barragens e açudes, construção e manutenção de estradas, execução de valos de irrigação, obras viárias e de urbanização e paisagismo. Responsável técnico, engenheiro Mauro Medeiros Correia. Endereço. Eustaquio, urmazabal 2.371. Fone 3412 3770 ou 99976 2677 MH Engenharia, soluções completas para a sua obra.
1: Renascer Biotecnologia, central de processamento de sêmen. Na Renascer, sêmen dos melhores reprodutores, angus, brangus, erefor, brafor, entre outras raças. Os resultados obtidos nas IATFs em vários estados brasileiros com sêmen da Renascer indicam performances de alta produtividade. Renascer Biotecnologia, BR 472, a 30 quilômetros no sentido Uruguaiana Barra do Guaraí. Força de uma classe está na união de seus participantes. Produtor Rural, associe-se e desfrute das vantagens oferecidas pelo associativismo. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, unindo campo e cidade. Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, na Rua Santana, 2717, terceiro andar. Telefone 3412-4190. Telexi Bastos Leilões, o melhor da genética do campo, ao vivo e online, seriedade e competência na organização de leilões. Escritório na Júlio de Castilhos, 3.438, telefones 55-3412-2188 e 9-9916-3332. Na Telexi e Bastos, sempre os melhores negócios.
2: Vitagro Consultoria, uma empresa que chega aos 30 anos com a certeza de ser referencial em todo o estado. Oferece serviços de consultoria agropecuária, medição de vazão e perdas em colheitas, diagnóstico de empresas rurais, consultoria em irrigação, assessoria em manejo de pastagens, gestão rural e segurança do trabalho. Vitagro, nosso diferencial é garantir resultados.
3: Quem trabalha no campo sabe que é bom planejar alguns passos na frente. É por isso que estar com o maquinário em dia é sempre muito importante. Com os lubrificantes John Deere, você garante a alta performance. Não corre riscos e ainda prolonga a vida útil do seu motor. Converse com a equipe da Alvorada Sistemas Agrícolas. Assim, quando for entrar em campo, você trabalha tranquilo lubrificantes Jondir, proteção máxima para o motor.